0: 是晚上十点，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希，每个周三的夜晚和你一起倾听故事，感受生活。最近二零一七年度主播正在评选，喜欢小溪的好朋友也可以在主页当中来给小溪投票，每天可以投五票。做了三年的节目了，参加了三次这样的活动，也是每一次成绩都不是很好。所以，只要尽力就好了，也对得起这一年自己所做的努力，对得起所有聆听的耳朵们。今天的分享名字叫做《我的婚礼只缺少他一个人》，作者是苗怀强，豆瓣阅读作者，也算是小溪的老朋友了。以下的时间分享给你听。我的婚礼只缺少他一个人，缺他一个人，就已经谈不上是一场圆满的婚礼。结婚的日子定下来后，我便开始一一打电话通知。老赵，哥们下周结婚了，你一定要来啊，记得来时把哥们儿随给你的份子钱还回来。下个月，我就不是你们说的单身狗了。老李，我下周结婚了。你一定要来呀，小孙，哥下周结婚了，你也要抓紧啊，记得过来呀、啊。我先给同学一一打了电话，然后是一起玩大的发小，接着是朋友和同事。但凡是我认为关系还可以的，我都有通知。我在客厅里忙着联系，我爸在他的卧室里，从抽屉里取出一个用手帕包裹着的记事本。然后从桌子上拿起老花镜戴上，翻开记事本，里面记录的都是人情往来。谁家结婚随了两百，哪个同事的儿子结婚随了五百，哪家白事送了两百等等，密密麻麻的记在记事本上，写了有十四页。他拿出计算器，一边算着，一边对我说：“臭小子。”你终于结婚了，你爸我这么多年不知道随出去多少礼金，如果没有这份支出，生活不知道有多滋润。这次见你结婚，我要把礼金都收回来了。我因爸爸精打细算的举动感到搞笑，他以前从不这样，从不在钱上和谁计较过。他在计算器上噼噼啪啪的搞了半天。终于算出了一个数，对我说：“有了四万多，还真不少呢。”我和爸爸一起乐，却又因为自己结婚太晚而感到自责。三十岁，在我们那里，这个年龄结婚真的算是晚了。爸爸同事的儿子有了孩子，现在都上小学了，可自己却才结婚。子女不结婚，父母就认为他们没有长大，还是个孩子。等我把自己婚礼的事向所有人都通知完，我爸对我说：“婚礼进行前去看看他吧，他最大的愿望就是看到你结婚，参加你的婚礼。可是下周你的婚礼，他只能缺席了。”通知了我所有能够想到的人，但却还是有一个人缺席了我的婚礼。他是最应该参加我婚礼的人，最应该看到我幸福的场面。他比谁都应该感受到这份幸福。他一个人缺席，足以让我的婚礼不再圆满。他是我过世的母亲。我结婚的那一天。他躺在墓地里。你肯定没见过一对身穿结婚礼服的人出现在墓地。在我和妻子说出穿结婚礼服去妈妈的墓地的想法后，他同意了。结婚前一天，我和妻子去墓地看妈妈。我和妻子穿上了第二天结婚会穿的结婚礼服。爸爸说：“和他说一声就可以了。”可我知道，妈妈是想出席我的婚礼的，是想看到我身穿一身帅气的结婚礼服，站在她面前，叫她一声“妈妈”的。我想让不可能到场的妈妈，也能看到一场真实的婚礼，就像他真的在现场一样。我结婚那一年，妈妈去世已经五年了。我期盼了结婚这一天好久。也拖延了好久。期盼，是因为我想让妈妈知道我结婚了。拖延，是因为自己的婚礼，妈妈竟然不能参加。你和阿义长得好像啊，妻子说。是啊，很像，看起来真的很像。妻子调节气氛，不让我太难过。自从妈妈去世后，已经好久没有人说我和妈妈长得像了。我妈去世后，我活出了我妈的样子。我有时候感觉自己一举一动都像的。她坐在椅子上笔直，我也开始坐着笔直了起来。她性格内向，不与人计较，我也开始见人微笑，从不攻击别人。我有时候感觉到。自己就是我妈，她就是我，我就是她。我现在穿在身上的结婚礼服是上个月才选的，是按照妈妈喜欢的样子替她为自己选的。大学毕业那天去单位面试要穿西服，我妈便从老家给我寄来一套西服，样式是她选的。她和我说。不要穿得太传统，你年轻有朝气，西服上应该有一些简单的条纹，面试官才会对你有好印象。总之，你不能穿得像你爸爸那样正统，让人看了就感觉太老。人老了有了毛病不好改造。知道为什么用人单位爱用你们应届生吗？就是因为你们好改造。我说，妈。我班男生都是自己挑西服，你也给我一次权利，让我自己选吧。我妈说：“你小时候穿的衣服哪件不是我给你买的？穿出去人家都说这孩子漂亮。你妈我是有眼光的，你看你上回买的裤子，上面还破两洞，能穿出去吗？我告诉你，我不只是你这回面试给你选衣服，等你结婚那天。”也要穿我给你选的礼服。我没能等到我妈给我挑选结婚礼服的那天。五年过去了，我虽然知道了如何买衣服，但我更希望我结婚那天能穿上她给我挑选的礼服。去挑礼服的那天，我按照我妈给我挑选的那件面试用的西服，替她给自己挑选了一套。服务员把衣服递给我的那一刻，我模糊的双眼看到了妈妈的双手。你哭了，是不是想到什么难过的事了？妻子在一旁问我。我擦干眼泪说：“我想妈妈了。我唯一在婚礼上不能缺席的人就是他。可他还是缺席了。”妻子不说话，只是静静的看着妈妈墓碑上的照片。他已经忘记了要安慰我不哭这件事。结婚那天，朋友们悉数到场。爸爸有超高的号召力，街坊四邻、亲戚朋友，但凡是我能想起的面孔，都出现在了我的婚礼现场。他们见到我的第一句话是说。你妻子真漂亮，要好好对人家。见到我爸爸也在场，会加上一句，说：“他妈妈没了，你一个人也算完成了任务。”终于是看到儿子结婚了。我妈去世后，我爸唯一的愿望是看到我结婚。他的任务就算是完成了，更是对我妈的交代。十点五十八分，婚礼正式开始。十点三十分，主持人要求来宾在座位上坐好。他把我叫到他身边。妻子已经在化妆间换好了衣服，准备出场。我是一个容易紧张的人，还没轮到我讲话，手心就开始出汗。时间从没有像今天这样漫长过。等妻子出现的半个小时里。我感觉像是过了一个世纪。上台前，爸爸告诉我，一会儿要坚强。可坚强本来就不是一个人原本应该有的本质。最重要的人缺席了我的婚礼，缺席了一场他一直想要看到的婚礼。我又该如何坚强？看见妻子出来的那一刻，我就哭了。她是那么的美。那么的能让我看到未来，那么的能让妈妈相信，她就是她最好的儿媳妇儿。我妈早就给我描述过她心目中的儿媳妇的形象。那是我在上大学二年级回家过暑假的时候，电影《山楂树之恋》在电影频道第一次播出。我妈从没有和我一起看过一部完整的电影，那是第一部，也是最后一部。他告诉我说，他喜欢里面的女主角，清纯又勇敢。他叮嘱我说，追求女孩子，就要像男主角那样，能为心爱的女人付出一切。自己有一块钱，也要想着心爱的女人。你做的这些都不会白白付出，因为他会在日后的生活中，从细节上回报给你。这是我妈妈的爱情观。也是他年轻的时候想要拥有的爱情，而后来我找女朋友，何尝不是按照他的标准去找的呢？我现在的妻子，就像妈妈说的电影里的那个女孩子，而我也成为了那个愿意为妻子付出一切的好男人。他虽然看不到他的儿媳妇，但我却让他曾经想象过的未来。都成了真实发生的事情。我从岳父的手中牵过妻子的手，走上讲台。主持人一番热场之后，轮到我发言。当我说到母亲的时候，还是情不自禁的哭了出来，不能自控。主持人赶忙圆场，抢过我手中的话筒说：“不只是你为你母亲的做法而感动。”我们也被你描述的这样一位伟大的母亲而感动了。接下来，双方父母登场。妻子对我说：“今天我们的婚礼没人缺席，所有人都来了。”我奇怪妻子怎么这么说，而其他来宾似乎都知道了答案，冲着我笑。你回头看，我转过头，看见身后站着的不是三位家长。而是四位。妈妈的一张生活照出现在了大屏幕上。那是我大学毕业那年，在我家楼下的小区花园里给妈妈拍的照片。他笑得那么美，那么真实，就好像他此时此刻，出现在了我的婚礼现场一样，没有缺席。是晚上十点，谢谢你的收听，我是小溪，在你的婚礼上，你最渴望谁出席？分享完这篇文章，小溪最大的感受是两个字：缺憾。真的，我们不知道我们的人生当中，会因为自己做了哪些事，或者因为发生了什么事，而让日后的日子有所缺憾。而在日后那个日子出现的时候，在那份缺憾的感觉到来的时候，心里才会无比的难过吧。为了以后减少那些缺憾，珍惜现在我们拥有的每一天的日子。好了，今天的节目就到这里。关于节目的文稿、音乐等详情，可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。如果此刻说晚安还有些早的话。就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧，晚安了。
1: 静静流淌，是谁弹奏着离殇？悠悠青山凄凉，人断肠，让我久久不能忘。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆。那头。秋月月月微风凉凉湖面倒映着着光，月色红了眼眶追忆，低头似故乡，思念静静流淌，悠悠青山凄凉人断让我久久不能忘。不了。